0: QuestCast Dämmerlicht in die Ferne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von QuestCast. Ich bin der Henrik, wie immer... Und immer noch. Und ich habe heute ganz fürchterlich viel Kräuterbutter gegessen mit Knoblauch. Das ist aber gar nicht schlimm, weil äh, wir, wenn man Pen and Paper macht, wird das ja normalerweise fürchterlich schlimm, wenn man zusammen am Tisch sitzt und einer riecht da so unangenehm nach Knoblauchbutter. Aber wir sitzen ja am virtuellen Tisch und äh, am, am virtuellen Tisch <lacht> habe ich heute auch wieder äh, drei nette Menschen auserkoren, äh, ein, ach, Ich bin so fürchterlich aufgeregt, Leute. Es ist wirklich jedes Mal, wenn ich, wenn ich Questcars anfange. Ich bin jedes Mal ganz fürchterlich aufgeregt, weil ich auch so, so Bock habe, irgendwie dann zu spielen und weil man sich davor so Gedanken gemacht hat. Ähm, aber ja, gleich dazu noch. Ähm, ja, Kumpaninnen und Kumpanen am virtuellen Spieltisch. Äh, drei an der Zeit. Es wäre schön, wenn ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellt und lasst uns äh, anfangen, mit der Dame in unserer Runde.
1: Hallo, Kat. Yay, hi. <lacht> Ich bin Katharina und ähm, ich habe Hendrik schon mal bei einem kleinen Abenteuer begleitet, das aktuell pausiert. Deswegen war so clever und hat mich direkt in die nächste Runde mit reingeloopt, was mich sehr freut. Ich bin auch außerhalb von Questcast und Podcasts aktiv, also bin Teil von True Crime Germany und äh, seit Anfang des Jahres machen wir auch True Crime Austria als Partnerprojekt. Und falls ihr mir folgen möchtet, findet ihr mich als Cat Casino mit Unterstrich in der Mitte auf Social Media.
0: Bitteschön.
2: Yeah. Uh, sorry. <lacht> <lacht> äh, ja, hi. Ich bin, ähm, ich bin Pascal. Ich äh, bin zum ersten Mal bei einem Questcast dabei. Äh, mache sonst aber auch einen anderen ähm, Pen and Paper Podcast, nennt sich Exen und Keller. Der ist ähm, Teil des Berlin Nerdpool Podcasts und genau, da spielen wir ganz klassisch. Dun Dungeons and Dragons nur mittlerweile auch schon, ich glaube seit bald drei Jahren und veröffentlichen da in unregelmäßigen Abständen äh, ja, neue Episoden. Wenn man da mal reinhören möchte, kann man das gerne tun. Und ansonsten mache ich noch einen Horrorfilm-Podcast, der nennt sich Devils and Demons. Und <hört> ja, genau, das bin ich. Und ich freue mich sehr darauf, jetzt hier zum ersten Mal unter der ähm, ja, äh, Schirmherrschaft von Hendrik an einem Questcast teilnehmen zu dürfen. Das wird ganz cool.
0: Oder unter schlimm. der Leitung, wie man auch das mal sagt. Unter <lacht> der Meisterschaft. Oh, 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 oh. <lacht> äh, und dann haben wir noch den Dominik. Hi Dominik.
3: Ja, hi. Mein Name ist Dominik und ich habe eigentlich äh, für lange Zeit den Podcast Nerd Meets You gemacht. Ähm, habe das jetzt erstmal pausiert und arbeite an einem neuen Projekt. Ähm, aber ihr könnt mir auch unter Nerd Meets You auf Twitter folgen oder allen anderen Social Media Plattformen. Wenn ihr dann Bescheid bekommen wollt, wenn das auch online geht, das neue Projekt. Und ansonsten habe ich Rollenspieler eigentlich zum letzten Mal selber aktiv als Spieler vor zehn Jahren gespielt, glaube ich. Ähm, habe damals noch DSA gespielt. Ähm, wir haben jetzt im Zuge der Corona-Krise unsere alte DSA-Kunde wiederbelebt, aber da äh, meister ich nur, wie man, äh, wie er gerade schon äh, äh, etwas augenzwinkern gesagt hat, wie man das bei DSA nennt. Und damit möchte ich die Worte zurück an unseren Meister der heutigen Runde geben. <lacht>
0: uh! Dankeschön, 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 Dankeschön. Ähm, ich, ich muss auch sagen, ich habe auch aus diesem DSA-Kontext war ich dann auch immer unterwegs und habe das dann immer, ich dachte, das heißt halt einfach Meister. Inzwischen bin ich mehr so auf, auf Erzähler irgendwie. Mein Meister klingt immer so 90er-cringy, ich weiß auch nicht. <lacht> ich finde das immer ganz schlimm. Oh, Meister, was kann ich tun? Oh. <lacht> ähm, ja, auch hier haben wir wieder ähm, eine Runde, die... Ja, ähm, wo, wobei... Äh, äh, eigentlich ist es ja so, dass Dominik ja... Äh, nee, Quatsch, Pascal. Ähm, schon ja Rollenspiel, aktuell Rollenspielerfahrung hat. Also das ist ja trotzdem so. Also haben wir es heute eigentlich so ein bisschen gemischt. So im Ganzen. Also nicht eine äh, komplette Neulingsrunde oder so. Es sind schon immer mal... Ähm, im Hintergrund Rollenspielerfahrung drin. Das ist ganz gut. Aber äh, wir probieren ja heute was äh, ganz anderes aus. Denn eigentlich mh, normalerweise machen wir ja relativ viel mit Cthulhu im Cthulhu-Universum. Da äh, sind wir recht viel unterwegs. Wir hatten auch mal DSA, wir hatten auch mal Ratten. Ähm, immer mal so ein bisschen durchgeguckt. Was gibt es denn so? Was passt denn so eigentlich ganz gut? Und ich habe vor ungefähr... Nee, anders. Ich habe mal vor einer Weile äh, ein bisschen was auch auf diesem Kanal aufgenommen, wo ich sagte, Mensch, äh, ich würde ja irgendwie gerne mal ein Regelsystem äh, selber arbeiten. Und just in dem Moment, kurz danach, kam das Rollenspielregelwerk Quest um die Ecke und ich war äh, sehr schnell verliebt, weil das Regelwerk Quest ist so, so, es ist so wenig dran und deswegen ist es so viel. Ich, ich, kann, ich kann da meine Liebe gar nicht oft genug zu, äh, zu, zu ausdrücken, weil halt wirklich sehr viele Sachen einfach runtergedampft sind. Man braucht halt wirklich nur noch einen W20. Es ist Vehikel, also das, das Regelsystem ist eigentlich nur Vehikel dafür, dass man Geschichten erzählen kann und schön miteinander einfach spielen kann, dass keiner ein riesiges Regelwerk erst, erst durchgucken muss, was vielleicht auch vielleicht nicht bebildert ist, aber gar nicht, ja, wie, sich, wie so ein halbes Mathebuch anfühlt. Auch da wieder der Wink zu DSA. Ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt in jedem Beginning von, von jedem Cast über DSA immer geschimpft. Naja, das gehört vielleicht auch dazu. Ähm, ja, und Quest ist halt wirklich sehr, sehr schmal angesetzt. Und das hat mir super gefallen, weil da hat man auch die Chance, dass die Leute das dann mal lesen. Das bisschen. Und es ist halt auch sehr schön geschrieben. Ähm, und zusätzlich musst du halt dazu ein Kampagnen-Setting irgendwie haben. Da gibt es noch kein offizielles. Ich werde dieses Regelwerk gerne mal verlinken, das kann man sich digital für relativ schmales Geld ähm, kaufen und ist speziell, ich sage mal, für Anfänger angedacht. Ähm, aber auch Veteranen können da ganz bestimmt viel Spaß mit haben, einfach weil es so fluide durchgeht, weil es einfach so gut funktioniert. Und ähm, ja, habe damit angefangen ein Setting zu schreiben, was ähm, ein, auf einer grundsätzlich positiven Note erstmal anfängt und aufhört. Das ist alles noch nicht so ganz fertig. Und ich hatte auch in einer Folge schon mal, ähm, wo ich über das Setting gesprochen hatte, darüber, dass ich gerne mit neuen Spiel arbeiten würde. Ähm, das ist immer noch valide, was ich dort gesagt habe. Also es ist trotzdem eine, eine, eine lock, ein lockeres Regelwerk, eine, eine, ähm, eine, wie sagt man, keine Dark-Fantasy-Welt, wo jeder jeden hasst und alle wollen sich nur umbringen und alle sind ständig schlecht gelaunt. Ähm, und auch Regelschlag, ich wollte davon halt insgesamt so ein bisschen weg. Ähm, bevor wir, ähm, bevor ihr alle so ein bisschen was über eure Charaktere mal erzählen könnt, werde ich kurz versuchen, die Welt einmal anzureißen. Aber äh, vieles werde ich dann auch anschließend noch verlinken, wer da Interesse hat, sich dann noch so ein bisschen reinzulesen. Es ist ähm, noch durchaus überschaubar, es war mir auch immer wichtig, dass man, ähm, den dass man nur möglichst interessante Parts lesen kann und nicht so viel, was man eh nicht braucht. Ähm, ja, und danach werden wir so ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Das Setting, was wir spielen, ist diesmal Dämmerlicht. Und Dämmerlicht ähm, handelt von der Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Kulturkreise und ähm, auch Kontinente, die einen dritten Kontinent relativ zeitgleich entdeckt haben. Und jetzt würde man vielleicht vermuten, ah, jetzt stehen die im Weltstreit und hauen sich da die Körper ein gegenseitig, wer das denn jetzt behaben darf zur, Expans äh, zur Expansion. Aber nein, ähm, es haben sich auf der einen Seite die äh, Völker der Menschen oder der Humanoiden dazu entschlossen, ähm, dort anzusiedeln. Humanoide, ihr habt da alle möglichen... Ich wollte das nicht so doll begrenzen, deswegen habt ihr da grundsätzlich alles, was ihr an humanoiden Völkern aus einem Fantasy kennt, ähm, trotzdem spielen, ohne die krassen Regelunterschiede, ähm, also ihr habt dort die Humanoiden, die eher industriell geprägt sind und ihren Kontinent etwas sehr doll runtergewirtschaftet haben inzwischen und auf der anderen Seite die Miel, die Miel sind, ähm, ähm, wie soll man sagen, wenn ihr vielleicht mal Armello gespielt habt oder wenn ihr an den gestiefelten Kater denkt, der vielleicht so ein bisschen größer noch ist, wenn ihr also Tiere in, 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 ähm, auf zwei Beinen, die trotzdem jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, Säugetiere, ja Säugetiere auf zwei Beinen, ich glaube, das passt das ganz gut zusammen und alles, was irgendwie sich Säugetier schimpft dort auf dem anderen Kontinent. Ähm, hat, auf ihren, äh, hat sehr viel mehr darauf geachtet, im Einklang mit der Natur zu leben. Es geht sehr auf einen, äh, auf einen Individualismus des Einzelnen, aber dass es der Gruppe an sich gut geht. Und ähm, auch diese Welt hat ähm, nun eben diesen neuen Kontinent gefunden, auf dem ähm, sich vereinbart wurde, dass sich die Völker dort ansiedeln können. Es wird auch als eine Art diplomatisches Projekt gesehen, dass alle versuchen dort irgendwie zurechtzukommen und eine, ein, 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 einen diplomatischen Weg zusammenzufinden, zusammenzuwachsen und die Unterschiede zwischen den Völkern und die Vorurteile vielleicht alle zu vergessen und dort was, was ganz Neues zu starten. Natürlich hat jeder Kulturkreis da so seine eigenen Gedanken zu ähm, und vielleicht auch Hintergedanken, aber im Prinzip möchte man wirklich dort erstmal ähm, irgendwelche Auseinandersetzungen vermeiden und ähm, wie, wie das halt immer mit Kulturkreisen ist, da läuft halt nicht immer alles toll, aber man möchte zumindest ja, auf, wie vorhin schon gesagt, auf einer positiven Note anfangen und auch enden. Ähm, ich denke, ich will nicht zu viel vorneweg jetzt von dem ganzen Setting erklären. Ähm, mir ist nur wichtig, dass ihr wisst, es ist ein äh, möglichst positives und möglichst inkludierendes Setting, was ich da spiele, ähm, über, wir werden heute Charakterintros haben und ähm, die werden vielleicht so ein bisschen auch schon mal die Welt ein bisschen beleuchten, weil Hauptaugenmerk ist der neue Kontinent. Die an, alten Kontinent der, der Kulturkreise ähm, sind als Background-Story durchaus interessant, sind aber hier nicht im Fokus, sondern sind wirklich nur schön zum Nachlesen, ähm, nein, aber ähm, Intros, ja, aber bevor wir das machen, ich hätte kurz von euch eine, ich sag mal, kleine Erklärung, was für Charaktere ihr eigentlich spielt, was das bedeutet, wie ihr das, wie ihr das wahrgenommen habt vielleicht und wie der Charakter eigentlich so ist und ähm, ja, wer möchte anfangen?
3: <lacht> <lacht> Niemand. <lacht> Dann fange ich halt mal an. Also, mein Name ist Anok und äh, ich bin ein, ähm, ein Milkavida Dabei handelt es sich um ein, äh, Menschen, ein fast menschengroßes Meerschweinchen. Und äh, ich bin ungefähr 1,66 groß und äh, sehr flauschig. Aber ich bin gar nicht so niedlich. Ich äh, bin eigentlich ein relativ gefährlicher. Äh, man merkt das sofort nämlich an der an der Narbe die an meinem Auge über mein Auge so geht ähm, und die mich so ein bisschen und ähm, ich bin dann auch ähm, ja ich, ich bin auch immer ein bisschen grimmig und trage so ein leuchtend blaues Gambison mit dem mit dem Wappen meiner, meiner meines Hügels des, äh, von, von grünhügel. Ähm, denn die, die Meerschweinchen die leben natürlich unterirdisch in Bäumen. Bollen, sagt man das in Baus? Ich mhm. weiß nicht, wie sagt man da? Ba Bauen <lacht> Höhle in Höhlen. Ja. Ah, das ist ja also in Höhlen, weiß nicht, das ist äh, da wohnen ja Tiere. <lacht> Warte mal, ähm, also die, ähm, die Milka Vidal, die leben natürlich in, in, in einem Bau unter der Erde in, in wilden Tunnelsystemen und. Ähm, ja, und deswegen bin ich natürlich auch mit der besten Waffe für solche Tunnelsysteme ausgerüstet, um dagegen Feinde vorzugehen, nämlich mit einem Speer, den ich auf den Rücken geschnallt trage.
0: Okay, also schon Badass, Marke Badass. Flauschig, aber, aber brandgefährlich
3: weiß ich nicht, ich bin eher, nein, ich glaube Badass ist ja eher so dieses so, dass man so ein bisschen böse und gemein ist, aber ich bin halt so ein bisschen, ich schaue so ein bisschen grimmig, aber eigentlich, scheinbar bin ich schon eigentlich ganz nett, ja, und ähm, vielleicht, vielleicht bin ich ja gar nicht so vielleicht versuche ich grimmiger zu sein, als ich
0: bin. Ich, ich, ich bin <lacht> schon sehr gespannt auf die auf die Gerüchte, die du gestreut hast, auf die die anderen Charaktere die ich noch ansprechen werden. <lacht> Okay, ähm, dann wäre es schön, Kat einfach kurz erzählt, denn sie äh, spielt aus einem ganz anderen Kulturkreis mit.
1: Genau, ich habe mich für einen Menschen entschieden, weil ich mir fast schon gedacht habe, dass alle sich sofort auf die Tiere stürzen. <lacht> und ich wollte erst so eine krasse Fledermaus sein, aber Hendrik und ich sind auf eingekommen, dass das vielleicht nicht so passt. Deswegen bin ich jetzt ein Mensch. <lacht> und äh, mein Charakter heißt Tinira Maureen Kelit. Und ich trage diesen Namen mit Würde, denn ich komme aus einer sehr traditionsreichen Familie aus der Hauptstadt. Also meine Eltern gehören tatsächlich beide zum höchsten Rat der Menschen. Man muss aber dazu sagen, dass ich ein bisschen aus der Art schlage. Also ich bin jetzt nicht so die super Diplomatin, die sich auf die Seite ihres Teams stellt, sondern... Ich finde die Mehl tatsächlich relativ cool und ich habe auch eine ganz besondere Verbindung zur Natur. Also ich zeige das zum Beispiel, indem ich äh, einen Blumenkranz in meine Haare geflochten habe und äh, ich möchte unbedingt Kräuter sammeln können. Ich habe zum Beispiel so einen kleinen Gürtel mit so Aufbewahrungstäschchen mit einer Sichel, damit ich das auch alles tun kann, Trag aber trotzdem auch immer das Medaillon mit Familienwappen bei mir, weil ich fühle mich denen schon zugehörig, auch wenn sie irgendwie vielleicht nicht so ganz damit zufrieden sind, wie ich so meinen Lebensweg beschreite und bin insgesamt sehr stolz darauf, dass ich diese Reise mitmachen kann, weil viele, nicht nur aus meiner Familie, sondern natürlich auch aus dem ganzen Umkreis, der irgendwie meine Familie umgibt, eigentlich der Meinung sind, dass ich ein wohlbehütetes Prinzesschen bin, und ich bin natürlich der Meinung, dass es nicht wahr und das werde ich euch beweisen.
0: <lacht> Schön. Also ist es schon so, dass, ähm, dass du da als Para na, was heißt Paradiesvogel so durchgehen würdest, also schon ungewöhnlich. Und man versucht ja vor allem, so? weil die
1: Menschen ja in diesem Setting eher so tatsächlich die Industrialisierung sind und wie wie du gesagt hast eigentlich runter zu wirtschaften, wenn auch aus Versehen. Und ich möchte halt wirklich so die Stimme der Natur unter den Menschen sein. Und da ich eben das andere Volk auch so cool finde, möchte ich mich natürlich auf meiner Reise besonders damit befassen.
0: Okay. Und dann wäre noch Pascal mit seinem Charakter dran.
2: Mhm. Ja, ich bin Yato. Ähm, ich bin ein Miel-Vemilinguar oder auf Deutsch ein Miel-Ameisenbär ähm, und äh, ja, ich bin nicht groß, ich bin nur äh, 90 cm großer, 19 Jahre alter Mil ameisenbär und ich bin ein Magier, ein Wizard, im Englischen ein Magier auf Deutsch, oder ein Zauberer, wie auch immer und entstamme einer, ähm, was heißt entstamme, war auf einer Magierschule und ähm, ja, habe dort nun meinen, äh, ja, Magierabschluss bin jetzt also quasi ein aufstrebender Miel-Ameisenbär-Magier und, ähm, habe aber ein wenig länger gebraucht, als man dafür eigentlich brauchen könnte. Und deswegen ähm, ja, bin ich ein bisschen traurig, denn meine ganzen ähm, Mielmagier-Freunde von dieser Schule sind halt schon vor mir fertig geworden und hatten schon die Möglichkeit, ähm, als äh, ja, quasi Forschungsteam der Universität den neuen Kontinent äh, zu entdecken. Und ich ja, vermisse die halt und freue mich jetzt darauf, auch endlich die Gelegenheit zu haben, ähm, den neuen Kontinent für mich zu entdecken. Und hoffentlich meine Freunde dort wiederzufinden oder neue Freunde zu entdecken. Und genau, ich ähm, habe ein, ähm, einen orangenen äh, Magiermantel, einen blauen Hut trage ich. ich habe einen relativ schlichten ähm, Holzstab, einen langen. Ja, ich bin ähm, äh, vom Charakter eher ein äh, sehr gemütlicher, sehr langsamer ähm, Zeitgenosse. Ich bin... Ich, manche Leute behaupten sogar, ich wäre faul, ich wäre äh, schläfrig, äh, nicht immer sehr aufmerksam und ja, böse Zungen behaupten, das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen länger für meine Magieausbildung gebraucht hätte als andere, ähm, aber die wollen mich bestimmt nur ärgern. <lacht> Das
0: bin ich. Ich fand das super, dass wir a, eine Ameisenbären haben und B, dass du gerade mal 60 cm groß bist, oder? 90 Zentimeter.
2: Also, 90, macht mich Entschuldigung. Kleiner als ich
0: bin. Ich habe irgendwie hm. 60 und da... Nee, ich, hatte, ich saß dann hier <lacht> so an meinem Platz und dachte so, ah, Moment mal, und dann habe ich so langsam meine Hand so vom Boden. 90 Zentimeter? <lacht> das fand ich auch super. Nee, ähm, also wie ihr seht, es gibt, wir, wir spielen in einer Welt, wo. Einerseits Industrialisierung eine Rolle spielt, die bei den Menschenvölkern so langsam ähm, einzieht. Wir haben aber auch trotzdem ähm, Tiervölker, die sich mit einer Magie auseinandersetzen und bei denen Technik vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt hat bisher, weil ja die Magie in Weise ganz viele Sachen abgenommen hat. Und obwohl wir ja zwei große Kulturblöcke haben, ähm, heißt es das nicht, dass plötzlich alle Identifikationen von, von den Menschen oder von unseren Meerspeinchen irgendwie hops gegangen ist, sondern trotzdem tragen die alle ähm, einen individuellen Teil mit sich und sind halt so ein bisschen, ich muss, das, muss immer dann denken, das ist ein bisschen wie du in Deutschland halt auch trotzdem Bundesländer hast und die sind halt trotzdem alle dann äh, ne, zugehörig zu Deutschland, aber die Bundesländer an sich haben ja trotzdem immer noch so ein paar ulkige ähm, Eigenheiten. Ich muss ja an dieser Stelle mal kurz eingreifen, weil bei den Meerschweinchen ist das ja ein
3: bisschen anders. Die sind ja nicht Teil dieses Bundes, die sind ja eher die, die sind ja nicht Teil der EU, sondern die sind ja im Prinzip die Schweiz. Die, die leben in ihren Hügeln, sind da unter sich und wollen da auch eigentlich alleingelassen werden und wollen da, äh, wollen da ganz neutral bleiben. <lacht>
0: Dann seid ihr das auch gegönnt. Dann sei, sei euch das allen auch gegönnt, ihr in euren Hügeln. Ich muss noch mal ganz kurz fragen, du hattest ähm, im Dokument auch geschrieben, ginnika hügeln äh, Du hattest, Was war das, was du vorhin gesagt hast? Grün? Grünhügel? Ja, Grünhügel ist mein
3: Name. Ja, also ich äh, bin Anok Grünhügel und ah. das ist der Hügel in den Gynika-Hills, ah. in dem, wo ich herkomme, ah, quasi. Okay. Ja, die Gynika-Hügel, das sind quasi die Ländereien der Meerschweinchen. Und in diesen Hügeln, da gibt es dann halt quasi natürlich so individuelle Familienbäue, äh, wo dann einzelne Clans von Meerschweinchen wohnen. Und oh. äh, ich
0: wohne, komme vom Clan Grünhügel. <lacht> Gut. Ich, um, um das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer für euch zu machen, ich habe jetzt für euch drei ein Intro geschrieben, mit den Informationen, die ihr mir über das Charakterblatt mitgegeben hattet. Auch noch mal der Hinweis, bitte guckt euch mal ähm, alle, wie ihr den Podcast habt, guckt euch bitte alle mal den Charakterbogen an. Auch in den habe ich mich ganz schrecklich verliebt, weil der ist einfach der beste, ich finde der beste Charakterbogen, den ich bisher gesehen habe, weil einfach mal nur die wichtigen Sachen drin stehen und man sich einfach so locker darüber vorstellen kann. Ganz, ganz schön, aber ähm, Intro, Intro Time. Ähm, was ihr, ihr müsst eigentlich erstmal nichts machen, nur so ein bisschen zuhören und am Ende könnt ihr, äh, habt ihr eine, eine Möglichkeit, ihr merkt das dann auch, dass, dass, äh, dass es jetzt die Szene ist, wo ihr dann vielleicht nochmal was sagen solltet, wo ihr eine Catchphrase nochmal droppen könnt oder so ein, so ein einmal nochmal, einmal nochmal im Laufe der Geschichte irgendwie nochmal was sagen am Ende. Vielleicht könnt ihr da ja schon mal was etablieren. Mal gucken. Ihr merkt das dann schon. Okay. Ähm, und da darf Pascal auch mit anfangen. Du äh, hast jetzt. <lacht> mal gucken, wie wir das, wie wir das so hinkriegen am Ende. Also. Ja. Jato ist ja ein Ameisenbär. Ein. Ja, im Englischen heißt es äh, Wizard. Also sowas wie ein, wie ein richtiger, richtiger Zauberer. Und... Äh, so also klein. Aber äh, auch, äh, ich habe hier extra vermerkt, sehr gechillt. Sehr denkt sich so, oh, naja, alles mal stehen lassen. Ist morgen auch noch da. Und äh, das Intro spielt ein Jahr vor unserer eigentlichen Geschichte in der Magierakademie, Millmagie-Universität für angehende Millmagier und Magierinnen zu Nesselbrück. Nesselbrück ist eine ähm, größere Stadt, in der ähm, allerlei. Mehlvölker zusammenkommen. Also man hat durchaus dann mal eine Mehlkatze dort oder halt den Mehlameisenbären oder auch mal ähm, ein Milchschwein. Also alles, was man sich so ein Säugetier vorstellt, kehrt da unter Umständen dann mal ein und kann sich dort einschreiben lassen, um die Magie dort weiter zu, für sich zu perfektionieren und damit auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein. Denn Magier sind durchaus in der Lage, wie man das aus anderen Pen and Paper kennt, ähm, Elemente zu beschwören und dergleichen. Ähm, was sie allerdings interessanterweise auch können, ist sogenanntes Fino beschwören Das ist eine Art schwarze Masse und je nachdem, wie gut du darin bist, kannst du das größer äh, beschwören, eine Art schwarze Masse, wo man dann auch später die verfestigen kann. Und ja, später kann man da wirklich richtig große Dinge mit erzaubern, äh, äh, beschwören und die auch in komplizierte Mechaniken umwandeln. Und das ist unter anderem äh, eines der Fächer. Aber heute steht die theoretische Elementarabschlussprüfung an. Und ähm, das ist auch immer gar nicht so gesagt, weil irgendwie in dieser Magierakademie so richtig, naja, also Lehrkräfte, irgendwann ja immer, ja, die sind diszipliniert, die machen das alles und so, aber irgendwie, hm, auch da läuft es nicht so ganz. Aber tatsächlich äh, ist diesmal in der Akademie ist es so, dass äh, die Lehrer das denn vorbereitet haben. Und viele trifft das jetzt etwas ähm, unerwartet, weil man dann halt wieder dachte, ach naja, die Prüfung wird bestimmt wieder abgesagt, da wird bestimmt nichts kommen. Äh, doch, inzwischen befindet sich Jato mit ca. 20, 30 anderen Studentinnen und Studenten äh, in einem großen, runden, holzvertiefelten Saal zwischen den Reihen gehen, wie man das so von damals noch kennt, äh, Lehrerinnen und Lehrer dazwischen, dass man da nicht irgendwie tuschen kann oder noch mal ein kleines, äh, Papier, einen kleinen Papierflieger aus Pilzhaut noch mal rüberwerfen kann dass das nicht passiert. Und ähm, ja, das ist eine extrem wichtige Prüfung, um das Abschlussjahr ja ordentlich äh, dieser ersten Phase hinter sich zu bringen. Denn durchaus kann man auch noch länger auf dieser Mehlakademie noch mal äh, Zeit verbringen. Aber ja, diesmal ist es wirklich soweit. Die Pergamente werden ausgeteilt ähm, und Uyato so durch die, durch die ganzen Gesichter schaut, merkt er, das eine oder andere auch äh, anscheinend gar nicht so wirklich weiß, was er damit jetzt anfangen soll. Vor's, aus der Distanz kannst du auch deine Freunde erkennen. Das sind einmal Legi, das ist eine weibliche Mehlmaus, dann Ninrit, eine männliche Mehlkatze und Saga, eine weibliche Mehlgraffe. Ähm, und auch, auch die drei, wenn du denen ins Gesicht guckst, also die haben bestimmt nicht gelernt, weil die haben genauso wie du gerne mal die Abende damit verbracht, auf der auf einer der Dachterrassen, äh, Dachterrassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und sich voll zu fressen oder zu rauchen. Also, so ganz ernst genommen habt ihr das irgendwie alle nicht. Und äh, fragende Blicke, man, man denkt sich, jetzt guckt schon auf die erste Seite und denkt so, oh Gottes Willen. Was, was, was soll ich denn da reinschreiben? Stifte werden verteilt und äh, die Lehrer und Lehrerinnen gehen etwas energischer durch die Reihen. Es fängt an, es gibt ein kleines Signal. Und wenn du dich umblickst, siehst du, dass einige, mh, wenn, sie ihre, wenn sie ihre Fragen und Berechnungen auf das Pergament schreiben, dass diese Fragen und Berechnungen sich sogleich in in eine Art magische Effekte auch entlädt, sodass man immer dann gleich auch Lehrer sehen könnten, ob diese Berechnungen ähm, denn richtig sein könnte. Also es, die, die, die Art entlädt sich in, in, in diesem Raum. Nicht brutal, also da steht jetzt keiner plötzlich in Flammen oder sowas, aber du siehst halt Lichteffekte oder vielleicht mal ein bisschen äh, wabernde Nebel aussteigen und äh, das ist aber insofern normal, nur weil Dir und deinen Freunden ähm, ja, passiert einfach nichts. Ihr blättert durch die, durch die Seiten und nichts macht irgendwie Sinn. Ähm, du schaust umher, schaust wieder auf dein Blatt, eine halbe Stunde vergeht. Nach einer Weile hörst du die Stimme einer äh, deiner Freundin, von Degi. Und es schützt es so weg und blinzelnst umher und guckst noch mal. Und sie schaut dich auch direkt an, aber sie spricht nicht mit dir direkt, sondern anscheinend mit einer Art äh, telepathischen Verbindung, irgendwie dergleichen. Und du hörst auch zeitgleich Ninrit und Saga diskutieren. Und ähm, es ist muss immer wieder die Augen zukneifen. Und <lacht> du machst aus, dass sie wohl schummeln wollen. Sie wollen nur irgendwie schummeln und sie wollen das ganze. Ihr Plan ist es, sich ähm, über die verschiedenen Ecken, wo sie sitzen, eine Art magisches Netz zu spannen, um die Aufgabe, um die um die Antworten der Mitschüler, ähm, sage ich mal, abzufangen und für sich zu kopieren. Das war Legis Vorschlag. Legi hat es aber noch nie probiert. Hat viel über die The Theorie gelesen, hat es aber noch nie probiert. Und meint, doch, doch, das ist ganz bestimmt. So können wir alle, so können wir alle die, die durch die Prüfung schaffen. Das geht ganz bestimmt. Also, ich habe nur gelesen, es könnte sein, dass es bei einem nicht richtig klappt. Aber es ist besser, als wenn es bei niemandem gut klappt. Ähm, Aus Ermangelung an Möglichkeiten steigt jeder mit ein und ähm, versucht mit einem... Mit, mit einer Art soll ich sagen ähm, Wachtrance versucht ihr ein, ein, eine Art magisches Netz zu spannen, etwas was die Antworten und die Energien einfängt und am Anfang vom Wechsel fällt es dir etwas schwer denn äh, sowas auch wenn ihr das zu viert gerade eben stemmt, sowas habt ihr noch nicht gemacht von der Kraft, vom Kraftaufwand ähm, bekommt ihr das auch hin, aber es ist jetzt erstmal ungewohnt und ähm, es gehen durch, durch deine Sinne ähm, ruschen mehrere Dinge, Gefühle, Energien, Gerüche, leise Stimmen und ähm, irgendwie alles so, was, was, was so im Raum irgendwie aufgefangen wird durch dieses Art von Netz, die er da gerade eben spannt. Und es bleibt doch irgendwie was hängen. Es ist, als ob man spüren würde, dass sich etwas wie in einem Fischernetz, dass sich etwas verfängt und darin zappelt und... Ähm, es scheint irgendwie zu klappen. Aber irgendwann, nach den ersten Antworten, setzt von irgendeinem von euch vier ein, ein stärkeres Gefühl von Versagen und Angst ein, wie ein kalter Schnitt durch euer Netz, was langsam immer mehr die Sachen durchbrechen lässt, egal ob Geruch oder Gefühl oder ähm, Erinnerung, alles irgendwie fällt da durch. Und ja, du, du hast, ähm, versuchst noch irgendwie, die Löcher zu stopfen, versuchst mit, mit einem tiefen Gefühl der Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, ähm, was dir ja ganz einfach fällt, weil du ja häufig ausgeglichen bist, weil du das Leben ja einfach so lässig angehen lässt, äh, wieder zu stopfen, verschaffst deiner Gruppe noch wertvolle Zeit, indem sie weitere Dinge einfangen können und irgendwann macht sich dennoch ein dumpfes Gefühl in deinem Kopf breit. Du wachst auf und scheinst ähm, noch etwas benommen. Und du warst auch eigentlich nur auf, weil ein Mehlhund vor dir das Dokument, was vorher unter deinem Kopf lag, vollgesaberte wegzieht und dir entgegenstreckt. Äh, langsam kommt dir der Raum wieder etwas klarer vor. Du fühlst wieder, dass du sitzt merkst wieder deine Bank vor dir und die Mitschüler blickst umher und siehst, dass deine Freunde eine weitaus entspanntere Miene haben als du, was aber schnell weicht dadurch, dass sie sehen, was da gerade eben bei dir passiert. Die Prüfung scheint wohl vorbei, der Meerhund streckt dir das Dokument entgegen und meint dann, »Das heißt wohl, sie sind durchgefallen, Iato, oder nicht?« und du antwortest? Ähm, äh, ja, ähm,
2: nein. <lacht> <lacht> Wollen Sie sich das nicht erst einmal in Ruhe anschauen? Ich, oder ich, ja, ich äh, würde mir einmal äh, angucken, was ich jetzt überhaupt auf dem, äh, auf meinem Test äh, ja, fabriziert habe.
0: Und er streckt es dir noch einmal entgegen. Und außer äh, deiner äh, ausufernden Saba ist auf diesem Blatt nichts passiert.
2: Ähm, oh. Ja, da haben sie wohl recht. Und ich, äh, ja, Yato ist äh, sehr verwirrt und äh, schaut äh, mit sorgenvollem Blick seine Freunde an und ist sich, glaube ich, gerade nicht ganz sicher, was jetzt äh, so schiefgelaufen sein kann. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Was aber passiert ist, ist. Ähm, was du geschafft hast, ist, dass du deinen drei Freunden die Möglichkeit gegeben hast, ohne größere Anstrengungen durch das Jahr zu kommen und euren gemeinsamen Traum auf den fernen, unbekannten Kontinent zu reisen, ähm, dass es denen möglich gemacht hast. Du allerdings, nachdem du diesen Test einfach nur vollgesabbert hast, ähm, musstest das Jahr wiederholen, und dich ziemlich dolle anstrengen, damit du das aufholen kannst, was du vorher weggefressen und weggeraucht hast. Und das dann in Zeit investieren, wo du dich über die Bücher sitzt, setzt. Und ähm, auch wenn das alles etwas bitter ist für dich, hast du dich zumindest für deine drei Freunde eingesetzt. Und ähm, das erklärt auch, warum das Wiedersehen jetzt auf dem Kontinent und die Erforschung des Ganzen, äh, dass du gucken kannst, wie, die vielleicht, wie, wie weit die vielleicht schon sind, ähm, das ist eine Antriebsfehler von dir ist das war dein kleines Intro. Sehr schön. Das war gut. Dann kommen wir doch mal zu Anok. Anok. Ja. Wie du schon sagtest, ja, ähm, die Genika-Hügel. Das ist, wo, ähm, sag ich mal, oder ein Clan sich breit gemacht hat, wo ihr Tunnel gegraben habt. Ähm, Gleich auch mit mehreren Eingängen, wo je nach Kammer und je nach Abzweigung ihr Tavernenuntertage habt. Ihr habt ähm, Möglichkeiten dort eure äh, Kinder zu pflegen. Ihr habt dort Handwerkshallen. Es ist als ob ihr, als ob ihr ich muss gerade an Zwerge denken, aber <lacht> es, das, äh, Zwerge hätten vermutlich noch ein bisschen irgendwie Gemäuer und Stein drumherum gemacht. Und, ähm, ach, naja, warum als Meerschweinchen? Da kann man doch einfach, das reicht doch vollkommen, da Steine reinschleppen und so. Tja. Ich stelle mir das eher so ein
3: bisschen so vor wie, dass das ist so an der Front eher so aussieht wie, wie so, so Hobbing.
0: Das, das, das muss ich auch denken. Also an, an so, an so, an so, schöne runde Türen und so Fensterchen, genau. sodass man das von Keine so großen
3: so Steinhallen oder nee. sowas, sondern nur so Tunnel mit so kleinen, mit so kleinen Räumen. <lacht> Und mit ganz verwinkelten Tunnelsystemen, die sich dann alle miteinander verbinden und von Kammer von dem einen Hügel durch den Tunnel zu dem anderen rüber.
1: <lacht> uh.
0: Naja, und ähm, du in deiner Position warst immer damit beauftragt, einen der kleineren unterstützenden Tunnel, Tunneleingänge zu bewachen. Ähm, das Dir war aber schon immer bewusst, dass es eigentlich kein wichtiger Zugang Das ist ein, ein Nebeneingang, zur, ähm, der, der selten mal genutzt wird, wenn andere Tunnel eingestürzt oder blockiert sind. Wenn, ähm, und das ist dir auch bewusst, wenn sich jemand aus, den, aus der Hügelstadt stehlen möchte oder irgendwas mit reinbringen möchte. Oder als Händler vielleicht mal. Ähm, diese, die sich irgendwie verlaufen hat und den, nicht den richtigen Eingang gefunden hat und du hast dann ja, die ehrenvolle Aufgabe äh, ihn dann richtig, in die richtige Wege wieder zu lenken, dass er mit seinem mit seinem Karren voll mit Knödeln ähm, sich dann aufmachen kann äh, die Waren abzuliefern und ähm, du siehst es bis dato eigentlich ganz gewissenhaft die Kumpanen, die du da so hast Sehen das eher weniger, denken sich ach, naja, das ist ja das ist ja hier so ein unwichtiger Tunnel. Und ich meine, kommt ja eh nichts lang und der Anok macht das schon. Warum, warum sollen wir eigentlich zu dritt stehen? Das ist doch Blödsinn. Also ähm, kassieren die natürlich trotzdem ihren Soll und lassen sich halt ab und an mal blicken. Es muss ja auch mal irgendwann die Wachablöse kommen. Kommt auch nicht so zuverlässig, deswegen hast du die eine oder andere Stunde dann schon mal länger da verbracht. Aber du hast es nach wie vor... Ehrenvoll durchgezogen und standst da mit deinem, mit deinem Speer und zu der Zeit auch noch mit einem mit einem äh, kleineren Rundschild, dem Wappen deines Clans, zu der Zeit wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das immer noch mit dir trägt. So, aber mal wieder, später Abend, eigentlich ist deine Schicht schon lange vorbei. Ähm hast du wieder das Gefühl, dass irgendwas dort aus dem Dickicht, aus, den, aus, dem, aus dem schmalen Waldstreifen schon wieder dich anstiert. Du blinzelst da wieder rein, kannst aber nichts erkennen und denkst, na, muss ich halt wieder warten, bis hier die Wacheablösung kommt und ähm, vielleicht es dann doch nochmal an höherer Stelle ansprechen. Dann merkst du, dass die Hügel plötzlich wackeln. Und die Hügel haben aber noch nie gewackelt. Warum sollten die Hügel wackeln? So, und nach einer Weile wird das Wackeln immer schlimmer, fast wie ein Erdbeben, wobei du dich nicht daran erinnern kannst, dass irgendwann mal ein richtiges Erdbeben gewesen wäre. Und du hörst aus den tiefen Gängen hinter dir, hörst du plötzlich Rufe und Schreie, und bist du nicht sicher, aber vielleicht ist irgendwas eingestürzt. Vielleicht, dein Gang ist in Ordnung, der hat gehalten. Du stehst im Eingang und horchst hinein und guckst dann wieder rüber in die Dunkelheit und bist schon am Himmel und Her überlegen, muss ich da unten jetzt helfen? Aber nein, wir haben doch, der, der Posten, der muss doch frei sein. Und was ist da? Und als du dich wieder umdrehst, siehst du, dass da tatsächlich was ist du siehst etwas etwas auf vielen Beinen mit schwarzem Panzer in einer größeren Anzahl fast in einer Masse herankrabbeln Sowas wie, ähm, wie 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 vielleicht große schwarze Ameisen mit unzähligen Augen und spitzen Beinen sowas was du vorher noch nie gesehen hast und was in seiner Zahl und in seiner Ekligkeit vielleicht auch nicht unbedingt ist, was man, was man gerne sehen möchte. Und auch als du versuchst, die Masse zu zählen, die eine Einschätzung irgendwie zu machen, durch die Dunkelheit wird es ja auch gerade immer erschwert, siehst du, dass da so einiges gerade eben auf euch zukommt und vielleicht das Beben sogar daherkommt. Du blickst dich nochmal um und du bist nach wie vor allein. Und du stehst in deinem Gang, hast so ein bisschen, bisschen Überhang, schließt die, die Türe fest und zu, stellst dich breit in diesen, in diesen, in diesen Eingang zu euren Behausungen und schlägst mit deinem, mit deinem Schild wohl eher dich selbst motivierend, mit deinem, mit deinem Speer immer auf deinen Schild und versuchst dich künstlich breiter zu machen, und rufst dieser ekligen krabbelnden Masse etwas entgegen? Was rufst du ihnen entgegen? Ähm. Das ist Fies, ich weiß. Genau
3: heute mussten die zu spät kommen. <lacht>
0: Und ich darf dir sagen, ähm, du hast den Eingang gehalten, äh, nach, einer, nach einer ganzen Weile, wo du dich selber gegen viele dieser Tiere zur Wehr gesetzt hast, kommen dir irgendwann deine eigentlichen Wachkameraden mit zur Hilfe. Und sie ähm, haben schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass du überhaupt noch lebst weil sie dachten, naja, einer, und äh, berichten dir davon, dass an anderen Ecken genauso das Problem war, dass irgendwie eine, eine, eine Art Insektenherde irgendwie versucht hat, sich über diesen, über eure Heimat zu ergießen und äh, treiben mit dir die letzten Reste dieser nennen wir es mal Käfer hinfort. In den folgenden Tagen ähm, ist noch vieles durcheinander in der Siedlung und ähm, du wirst als, als Held deiner, der Genica-Hügeln gefeiert, denn du hast einen wichtigen Teil dazu beigetragen, ähm, dass ihr überhaupt noch ein Zuhause habt. Ja, ja, da kannst du schon stolz auf dich sein. Und ähm, hattest daraufhin die Möglichkeit, auch ähm, den Wunsch erfüllen zu lassen, denn. Sowas muss ja auch belohnt werden. Und da dich schon lange umtreibt der Gedanke, dass du eigentlich viel lieber gerne die Völker zueinander führen würdest, dass das Ganze ja nicht so weitergeht, dass ihr immer nur in euren Hügel lebt und äh, ihr da eure Klöße esst, die ja auch sehr lecker sind, aber äh, irgendwie muss es ja auch mal weitergehen, ähm, hat man dir gewährt, dich einer Expedition anzuschließen ähm, auf den neuen Kontinent. Die wird was du brauchst, auch gerne mitgegeben und hast damit auch dir, ähm, ja, dein, dein Ticket zur neuen Welt, wenn es vielleicht auch alles, ist alles ein bisschen komisch gekommen, so, wenn du im Nachhinein so drüber nachdenkst, und es fühlt sich auch komisch an, den Posten zu verlassen, wobei hoffentlich, merken deine Kameraden jetzt, ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, mal auch mal da zu stehen, wo man für bezahlt wird. Ähm, ja, und, Machst dich dann, wie die anderen auch, auf die Reise ins ferne Land. Und das war dein Intro. Und auch da habe ich äh, gehofft, dass ich das so ein bisschen, ich wollte dir gerne einen heroischen Moment verpassen. Und fand den G Gedanken auch so schön von dem Meerschweinchen, was im Eingang steht und sich breit macht. Und das, das fand ich schön.
1: Wobei das Meerschweinchen ungefähr so groß ist, wie ich im echten Leben. Ich stelle mir das halt gerade vor mit so riesigen. Tunneln, die einfach so groß sind wie unsere Türen.
2: <lacht> es gibt aber auch kleine Ameisen, oder? Ich muss nicht Riesenameisen
0: essen. Nein, 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 nein. nein. Es, okay. es ist, das ist schon eher ungewöhnlich Na, gewesen. Du
1: bist ja auch gar kein Meter groß. <lacht> ja, das ist ein Problem.
0: Gibt es
2: eigentlich das, äh, wenn ich das kurz fragen Na, darf, äh, gibt es denn in der Flora und unabhängig davon, dass wir ja äh, mild sind, äh, die normalen Tiere, also normalen Tiere, die wir hier kennen, in der echten Welt trotzdem?
0: Ähm, also ihr habt trotzdem alles, was irgendwie, ähm, ich sag mal, Eier legt. das ist ähm, trotzdem drin. Es gibt ja auch keine Mie, es gibt die, die, äh, keine Vögelmie, das äh, gibt es mhm. nicht. Irgendwie haben sich die, die Säugetiere da anscheinend durchgesetzt oder, hm. Und auch genauso alles, was irgendwie Krabbelfiecher sind, also äh, ist nicht, ihr habt auch die normalen Ameisen und die normalen Borkenkäfer, aber ihr habt jetzt nicht irgendwie Borkenkäfer, die mit euch sprechen und verhandeln, das äh, habt ihr nicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben wir ja noch, äh, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen, da, da ich hoffe, ich stolper da nicht zu, zu häufig drüber, Fenira Tenira. 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 Dann markiere ich mir hier nochmal das T nochmal extra dick, damit ich das auch möglichst jetzt. Nira. <lacht> ja. Ähm, du sagtest ja schon, du bist ähm, gut behütet aufgewachsen und ähm, eigentlich könntest du das Leben ganz locker angehen lassen. Aber dich treibt dann doch eher immer ich treibe es nach draußen. Ähm, die ist wie allen anderen bewusst, dass der Kontinent ziemlich runtergewirtschaftet wurde, auf dem ihr lebt. Und viele Dinge mussten nachträglich wieder ähm, erbaut werden, die euch eigentlich die Natur gegeben hat. Ihr habt dort Bäume, die allerdings nur auf größere Distanz noch wirklich nach Bäumen aussehen, sondern dann eher dafür angedacht werden in irgendeiner Art und Weise a, schön auszusehen und dann vielleicht auch ähm, so ein bisschen, ja, ich sag mal, die, die, die Winde, so ein, dass der Wind nicht einfach über leere Ebenen fliegen kann. Und auch die einen oder anderen Versuche über diese Nachbauten ähm, wieder äh, Energie zu ziehen. über mechanisierte Prozesse, die dir nicht so ganz klar sind, aber schlussendlich habt ihr dann doch ähm, irgendwie in den Städten Energie für Licht, für Wärme und äh, anscheinend auch die Großindustriellen, die ähm, in großen Fabrikhallen Dinge produzieren, die müssen ja auch irgendwie ihren Energiebedarf ähm, decken und anscheinend versuchen sie das primär mit Verbrennungen mit diesen Nachbauten der Natur und vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten. Das war aber nie so, nie so dein Feld. Was dich immer mehr interessiert hat, war die Natur. Und heute ist wieder so eine der Nächte. Du packst deinen Rucksack voll, legst deine, deine dunkle Kleidung an überprüfst nochmal, ob du alles dabei hast und heuchst auch nochmal, ob alle im Haus schlafen. Und lässt dich dann, machst, machst die Fenster auf und ähm, lässt dich langsam herunterkraxelnd an der Hauswand hinab. Ähm, in einem, einem schöneren Kontinent werden das jetzt wahrscheinlich ranken. Da sind es auch mehr so, naja, Wahrscheinlich haben sie da mal industrie grün eingefärbt und irgendwas Blättermäßiges so nach dem Motto dran gefärbt. Also, es sieht halt von außen schön aus, aber das fühlt sich schon nicht richtig an, wenn du das anfasst. Naja, ähm, und du gehst, fließt wieder aus deinem, aus deinem goldenen Käfig, ähm, setzt dich hinab und merkst dann auch gleich wieder die etwas übel Stadt als du das Anwesen der Eltern verlässt. Der, der, der Geruch von, von Ruß und Verbrennung ist auch bald wieder in deiner Nase. Die Straßen sehen schmutzig aus und ähm, du kennst es aber nicht anders. Irgendwie war das schon immer, es ist nicht schön, jeder weiß auch, dass das nicht schön ist, aber es wird immer gesagt, naja, man muss ja irgendwie jetzt den Laden am Laufen halten. Man kann ja jetzt hier nicht aufhören mit der Verschmutzung, denn man muss ja die die Großindustriellen müssen ja weiter schön Geld verdienen, die Produkte müssen ja raus an die Leute. Wie soll das denn sonst anders funktionieren hier alles? Du machst dich auf, außerhalb der Stadt äh, einen deiner Orte zu besuchen. Und nach ein paar Stunden Fußmarsch, du wurdest glücklicherweise nicht entdeckt. Ähm, Inzwischen kennst du deine Routen zwischen, durch die Gassen und du kennst auch die Routen etwas abseits der Hauptstraßen, um ähm, eine, eine, einen schmalen Streifen von diesen nachgewollten Bäumen finden Und kannst dich diesen nähern, du guckst nochmal, ob irgendjemand da ist, siehst dann, dass die Sonne langsam wieder aufgeht und erreichst deinen Platz ähm, er ist geschützt durch eben ein paar von diesen nachgebauten Bäumen. Ein kleiner Bach fließt durch diese schmale, durch diesen schmalen Waldstreifen. Und hier hast du angefangen mit teilweise längst verstorbenen Pflanzen, mit Gestrüpp, mit ein paar Samenbomben ein bisschen zu experimentieren, ob man nicht vielleicht doch irgendwie was rausziehen kann. Ob man nicht vielleicht doch irgendwie nochmal was aus dem Boden kriegt, damit man hier Pflanzen irgendwie äh, wieder zum Wachsen bringen kann. Und ein oder andere kleine, ähm, naja, so ein oder andere, wie sagt man, Sprössling, Sprössling war das, Wort. oder ein oder andere Sprössling hat sich hervorgetan, Du greifst in eine Tasche, hast noch ein bisschen eine schwarze Flüssigkeit in so einem, so einem Flakon. Ähm, als du drin riechst, das hat einen, einen erdigen Geruch, es ist dann der Dünger, den du selber gezogen hast. Du hast ähm, auch unter anderem so ein paar Art Würmer mit einem relativ dicken Kopf, die du auch sofort in die, in die Erde entlässt, damit das alles ein bisschen umgewühlt wird und ähm, Hast du das Gefühl, auch wenn du das durch Hörensagen dir irgendwie alles beibringen musstest und mal gehört, wie das andere so machen, weil es ist halt nicht mehr normal, dass irgendwie jemand sich für, für, für sowas interessiert, sich irgendwie für Natur und Pflanzen hochziehen und sowas, das ist eigentlich inzwischen ja alles industriell gelöst, warum sollte man das irgendwie jetzt auch umständlich selber machen mit Dünger und Würmern? Ähm, nee, du machst das noch so auf die altklassische Art und bist damit auch ganz froh und ähm, fasst auch mal die die Erde an, durchwühlst, durch die, 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 die lockere Erde. Und im Gegensatz, wo du die, die Ranken angefasst hast, die Ranken in Anführungszeichen an der Häuserwand, fühlt sich dieses Stück Erde irgendwie echt an. Und real und irgendwie, irgendwie schön. so Dass du es auch mit den Sinnen irgendwie merkst, das ist, das ist irgendwie was. Das ist nichts, was irgendwie tot ist und das haben wir gemacht. Nach einer Weile hast du ein lautes Brummen, was, was näher zieht. Ähm, du bist in deinem Waldstreifen ganz gut geschützt und kannst hervorlogen und siehst, dass wohl ein Wollbiest, ein, ein Tier, was gehalten wird, es ist halt ein, ein relativ großes Wolliges, knolliges Tier auf, also wir würden sagen Elefantenbein, also was wirklich schon wuchtig ist, mit einem kleinen Stummenschwänzchen und was irgendwie in der großen Geschwindigkeit über den nächsten Hügel prescht und da war auch in deine Richtung. Und es ist aber nicht alleine. Das Brummen, unter das Brummen mischen sich irgendwann ähm, klappernde Maschinengeräusche. Und, und als ob irgendwie was äh, Luft oder Gasen abgelassen wird. Das hast du immer mal wieder zwischendurch, was sich da drunter mischt. Und hinter dem Hügel kommen Reiter hervor. Zwei an der Zahl, die wohl eine Art... Hm, ich, ich würde es jetzt mal galant beschreiben als mechanisches Pferd. Es ist nicht so ganz das, aber es ist halt ein, ein, ein Gerät, was sich halt auf vier Beinen fortbewegt und was halt wirklich scheppernd und, und schnaufend irgendwie... Die beiden Reiter ähm, trägt. Beiden sind mit, mit ähm, Stäben bewaffnet, die wohl nicht zur Selbstverteidigung gedacht sind und treiben das Tier vor sich her und versuchen, dieses Tier entweder einzufangen oder so hier und dort an der Stelle zu erlegen. Normalerweise werden Wollbiester bei euch gehalten und normalerweise werden diese Wollbiester äh, nicht frei gehalten, sondern diese Wollbiester werden. Ja, auch da industriell gehalten und sich an der Wolle und an dem Fleisch glücklich getan. Du sichtest noch mal kurz, greifst noch mal nach, dein, nach deinen ganzen Sachen und fängst an zu überlegen, was du jetzt tust. Du ziehst noch mal die Kapuze des Umhangs noch mal tiefer. Es könnte ja sein, dass man dich wiedererkennt, was jetzt sehr unang äh, unangenehm wäre. Und greifst aus Mangelung an Möglichkeiten in deine Tasche mit den Samenbomben. Du stellst dich offen hin, sichtest und siehst, das Wallbeast halt wirklich ziemlich direkt auf dich zu rennen. Machst ein paar Schritte zur Seite, hoffst, dass das Wallbeast an dir vorbeizieht und rufst den Reitern mehrfach ein Stopp entgegen oder ein Hört auf. Erneut und erneut, aber die Reiter... Lassen nicht ab. Oder vielmehr geben sie sogar noch Geschwindigkeit angespornt davon, um äh, das Volbis zur Strecke zu bringen, bevor du, äh, bevor es zu dir kommt. Du passt einen Moment ab, kreist nochmal deine, deine Samenbomben in der Hand, vier Stück an der Zahl, und das passt den passenden Moment ab. Passt den passenden Moment ab? Naja, also du passt den Moment ab machst ein paar Schritte wieder zur Seite, das Wollbiest zieht an dir vorbei und du wirfst das Erste deiner Samenbomben in dieses, dieses mechanische Pferd, in der Hoffnung, dass sich irgendwas tut. Und in, einem, in, einem, in einer Staubexplosion macht sich diese Samenbombe in den zu äh, zugange und das Ganze scheint irgendwas zu tun, denn das Ächzen und Klappern verstärkt sich nur und der Reiter fällt über sein mechanisches Tier in den Dreck und das mechanische Tier äh, ja, reitet wohl so schnell nicht mehr irgendwo weiter. Der zweite Reiter hat indessen äh, ist näher an dir dran und du könntest gar nicht mehr einen direkten direktes Zielen und einen direkten, gezielten Angriff irgendwie vollbringen und aus Panik wirfst du ihm deine restlichen drei Samenbomben entgegen in der Hoffnung, dass irgendwas passiert und erwartest schon, dass der Reiter dich jetzt vielleicht selber mit dem Stab erwischt oder das, das mechanische Getier und schließt die Augen erwartend, dass, der, dass, dass dich irgendwas streift und mitreißt aber es passiert nichts nach einer Weile das Brummen des Tieres ist schon fast nicht mehr zu hören, wie es, wie es über die Hügel verschwindet. Blickst hinter dich und siehst, dass der Reiter und das Tier komplett in einem Art Rankenkokon gefangen sind, die ihn mehr oder weniger umschlossen haben und zu Fall gebracht haben. Und du siehst nur noch, dass dieses Ranken, dass diese Ranken. Darum, ähm, ja, dass es gerade so zum Stillstand kommt und aufgehalten hat. Und was du auch siehst, ist, dass das Wollbiest anscheinend genau über deinen persönlichen Platz rübergetrampelt ist und eine dicke Schneise aus Dreck und Schlamm und kaputten nachgebauten Bäumen äh, sich dort niedergelassen hat. Und du guckst die Szene an. Und meinst dann nur...
1: Na sowas.
0: <lacht> Zu deiner Geschichte muss ich noch sagen, ähm, du hattest ja schon länger, du hattest ja schon in deiner Charaktergeschichte auch geschrieben, dass du sehr gerne äh, auf Expeditionsreise machen möchtest, auf den fernen Kontinent. Und ähm, egal, ob das jetzt passiert, wäre die Szenerie oder nicht, du hättest aufgrund deiner Mittel, aufgrund deines Standes sowieso das machen können. Also für dich war das jetzt mehr oder weniger nur so ein, so ein War-Moment, weil, also, dass du dass du plötzlich äh, um etwas Ranken schießen kannst, das ist jetzt auch neu, so, das passiert jetzt auch nicht irgendwie plötzlich. Und ähm, ja, also dein, dein Platz ist natürlich jetzt nicht mehr wirklich zu gebrauchen und du muss das Ganze mit der Erkenntnis verlassen. Okay, das war jetzt seltsam. Was ist da gerade passiert? Ähm, aber nichtsdestotrotz, du hast ja im Laufe der Zeit dann später dich dazu entschlossen, ebenfalls sich einer Expedition anzuschließen auf die neue ferne Welt und möchtest, wie sagtest du, die ähm, die Mierwesen näher kennenlernen und dich der Natur zu wenden, so ungefähr?
1: Und die Kulturen zusammenführen. Oh. <lacht> Denn gemeinsam sind wir stark.
0: <lacht> okay das waren eure drei Charakter-Intros, wo ich euch so ein bisschen schon mal einen coolen Moment mitgeben wollte und dass ihr, ich hoffe, es hat so ein bisschen das getroffen, wo ich euch vorstellen könnte, das würde mein Charakter wohl in einer krassen Ausnahmesituation, das könnte durchaus mal passieren, das, das würde ins Konzept passen.
2: Mhm. Sehr schöne Intros.
0: Ja, zu unserem Abenteuer. Ihr alle drei seid aus unterschiedlichen Ecken und Enden ähm, los. Und ähm, es ist so, dass sich ähm, Schiffe ähm, öfters mal ähm, quasi eine Runde drehen und sich darum kümmern, dass diese Expeditionen mit einerseits mit Leuten ausstaffiert werden. Also da werden auch dann, ihr seid nicht auf unterschiedlichen Schiffen unterwegs, sondern ihr seid auf demselben Schiff unterwegs. Das heißt, dieses Schiff Wasserläufer hat euch nach und nach eingesammelt und mit dazu ja, Proviant, Baumaterial, ähm, Dinge zu lesen, Apparaturen, alles, was halt irgendwie wichtig sein könnte, was jetzt darüber transportiert werden muss, wenn es wurde angefordert. Und ähm, Leute, die sich dazu aufmachen, auch zu diesem Kontinent, kommen ja aus unterschiedlichen Gründen dazu. Also das können einerseits natürlich dann mal die sein, die... Ähm, ja, vielleicht von zu Hause eher geflüchtet sind. Oder das könnten welche sein, die sagen, ich bin auf Forschungsreise. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum man sich eigentlich dazu aufmacht, seine Heimat zu verlassen. Und diese Reise dauert auch eine gewisse Zeit. Es sind bestimmt, weil ihr kommt ganz gut durch. Normalerweise dauert es ein bisschen länger. Ihr seid so zehn, zehn Tage schon unterwegs. Und ähm, konntet auch das Schiff schon mal so ein bisschen kennenlernen. Ähm, es ist ähnlich, wie ihr euch jetzt ein Schiff vorstellen würdet. Ein, eines äh, aus historischen Zeiten. Allerdings hängen da gar keine Segel dran. Ähm, stattdessen wird dieses Schiff in Bewegung gesetzt, indem in seinem Bauch ganz viel von diesem Fino, angereichertes Fino, sich anscheinend... Abstöß. also ihr fahrt nicht mit den, mit den Winden, sondern ihr fahrt irgendwie mit diesem aufgeladenen Finomaterial, material ähm, was auch, wenn die fino steine einfach nur so wären und die nicht geladen wären, auch dazu unmittelbar führen würde, dass dieses Schiff einfach wahrscheinlich sinken würde, <lacht> wenn, wenn die Kraft dieser Steine nicht entgegensteuern würde. Ihr habt auf diesem Schiff die übliche Kombüse. Ihr habt eure eigene Hängematte dort. Es gibt welche, die haben eine weitaus schönere äh, Ka eigene Kabine. Äh, ihr habt ähm, ja, zum Beispiel du, genau. <lacht> äh, Tenira, nee, Tenira, jetzt, ich üb's es noch. Äh, Tenira, ja, wäre wäre so eine Kandidatin, außer sie würde drauf Wert legen, beim gemeinen zu pennen. Ähm, und auch, es ist Gemischt ähm, von, von den Leuten, die da sind. Es ist absolut gemischt. Ihr habt dort äh, eine reiche Mehlgans gesehen. Ihr habt, ihr habt Menschen immer mal wieder gesehen. Ihr habt Zwergen, Kinder, ähm, Leute, die etwas höher gewachsen sind, äh, gesehen. Ähm, die Crew besteht irgendwie vollständig aus Mehl. Und der Captain ist ein ist ein älterer Mann mit recht strenger Miene, den den Alkohol an Bord irgendwie verboten hat, warum auch immer. Und da hört ihr auch ständig die Crew sich darüber beschweren, immer wenn es ein Smalltalk-Thema geben muss, dann hört ihr nur davon, dass es leider kein Birnenbier gibt, sondern einfach nur schnödes Wasser, was keinen so wirklich glücklich stimmt. Und ähm, ja, die Reise, bis auf das ihr vielleicht das ein oder andere übereinander ähm, mal gehört habt, über die Reisenden halt, ähm, bleibt es schon spannend, denn ihr reist dorthin, wo noch nicht viele vor euch gewesen sind. Ähm, aber ihr könnt euch halt, ähm, ich weiß nicht, es, es, es passieren halt nicht total wilde, unerwartete Dinge, aber da ja, da ja alles neu ist und die Leute alle neu, ist halt auch irgendwie alles aufregend. Diesen Abend... Es geht wieder die Glocke vom Schiff und äh, ihr wisst, wenn die Glocke abends äh, bimmelt, dann scheint wohl der Rattenmehlbock mal wieder zum äh, BOGG, zum ähm, zum Essen zu rufen. Und ihr findet euch in einer Schlange ein, also in einer Schlange von, von Lebewesen, die... Äh, ja, man muss jetzt immer aufpassen, Moment mal. Ähm, findet ihr euch ein und es ist eine wirklich sehr lange Schlange an Leuten, die äh, jetzt durch den, durch den Koch versorgt wird. Hinter euch ganz viele Leute und ihr drei, wo ihr euch schon unter anderem auch häufiger schon mal vorbeilaufen sehen habt, steht in einer Reihe. Ähm, als erstes Jato, danach Anok und danach Tenira. Und ähm, es ist dann auch so, dass vor euch ist ein, äh, ein, 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 ein kleinerer Mann, der sich jetzt gerade eben dann Essen geholt hat. Und Yato kann so gerade eben, wo seine Größe ist da so ein bisschen schwierig, kann so gerade eben anscheinend über den Tisch gucken, sieht mehrere Schalen und bekannte Gerüche. Ja, du musst dich noch nicht dranhängen, aber es ist schon okay. ein bisschen, bisschen schwierig, das Ganze. Und äh, der Rattenmehl lehnt sich dann etwas rüber, mustert dich und ähm, jetzt muss ich dich mal fragen, wenn du ja so ein, so ein Ameisenbär bist, züngelst du ständig? Machen Ameisenbären das?
2: Ich bin auch kein... Äh, äh also nicht der äh, größte Experte. ich würde mir jetzt aber einfach für die Freiheit dieses äh, ja doch äh, etwas gedehnten Fantasy-Universums. Also ich habe durchaus diese lange Ameisenbeerzunge, die man kennt, wenn ich jetzt meine Ameisen snacke oder wenn ich äh, sonst wie was machen möchte. Aber ich äh, äh, kann mit meinem kleinen Mund trotzdem ähm, relativ ja, normal reden, also ich kann ganz normal reden. Man <lacht> muss mit ein bisschen Fantasie äh, sich das äh, zurecht vorstellen. Ich
0: habe jetzt aber auch nicht erwartet, dass du jetzt alles über Ameisenbären wüsstest. Es wäre cool, aber ich habe es auch nicht erwartet. Ich,
2: vielleicht, ich, 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 ich nehme es mir vor, zu jedem äh, <lacht> Abend äh, ein bisschen mehr über Ameisen zu wissen <lacht> und, und mit einem ameisenbär Fun Fact äh, quasi zu begrüßen.
1: <lacht> aber ich glaube, die Frage war, ob du ein Barty Crouch Junior bist, oder? Der die ganze Zeit so macht, wie im Film. Den kenne ich nicht. Oh, Pascal! Was ist das? Das ist Barty Crouches aus Harry Potter.
2: Oh, ich habe alle Filme gesehen, den, kommt der Ja,
1: Und da ist doch der eine in den Filmen, der immer dann diesen kleinen Tick hat, dass er immer so macht. <lacht> Ah, ich erinnere mich
0: so halb. Ich muss immer an, den Ameisen, an die Ameisenbärfrau denken von äh, The Pink Panther. Da muss ich immer, ich habe ihren Namen vergessen.
2: Oh, stimmt. Da gab es auch Die einen Blaue
0: Ameisenbär. Hilde? Ich so, die Blaue Hilde? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es lehnt sich dir hervor, ähm, der Rattenkoch Boah. Mhm. und äh, muss er dich dann nochmal und Mustert auch noch mal deine deine da deine so ein bisschen. Und äh, findet das wohl ganz ganz lustig. Und meint dann, na klar, was, was willst du heute essen? Und deutet auf die unterschiedlichen, er hat größere Schalen vorbereitet. Und äh, streckt dir, äh, hat für sich, also er, er teilt die Portion aus, damit das alles noch so reicht. Und äh, hat eine, eine mittelgroße Schale vor sich, Kelle. Und weist so auf die Sachen vor sich, die auf dem Teller stehen. Die mhm. auf, den, auf den, in den Schüsseln sind.
2: Was sehe ich denn da? Was gibt es da Leckeres?
0: Also, wie immer, gibt es natürlich die obligatorische Brotsuppe. Die macht nicht so viel Spaß. Die mhm. äh, ist mehr so dafür, ähm, die schmeckt auch mal am Tag mal besser, mal schlechter. Ähm, die ist halt mehr oder weniger nochmal, falls wirklich jemand tatsächlich eine Brotsuppe lecker findet, dann kann man hiermit noch ein paar Mäuler stopfen. Es gibt einen relativ herben Birnenbrei, den kennst du auch schon. Der ist. Recht einfach zu machen, aber naja Nachtisch kann man ja auch als Hauptspeise nehmen dann gibt es, äh, das hast du noch nicht gesehen, eine Butterzwiebel, da hat anscheinend jemand eine, eine ganze Zwiebel äh, in, in Butter gekocht und das ganze Ding sieht einfach ultra fettig aus äh, dann ein Kuchen, den du jetzt erstmal nicht genauer definieren kannst und was es auch jeden Tag gibt sind Resteknödel das sind Knödel, da ist irgendwie alles drin. Also das wechselt mm. sich auch von Tag zu Tag und so wirklich, also kannst halt Glück haben. Ist, ist die Überraschungs-Junior-Tüte äh, auf, auf diesem Schiff. <lacht> äh, ja,
2: äh, ja, ja, Jato ist... Äh, Zwei Sachen, sagt
0: er. Zwei Sachen. Zwei jeden Sachen. Tag.
2: Ich glaube, heute nehme ich dann oh, die, die Brotsuppe und ich, ich, ich fühle mich mutig. Ich äh, nehme... Einen dieser fabelhaften Knödel. Was ist denn da drin? Weißt
0: du das? Und bevor du, bevor du überhaupt komplett ausgesprochen hast, ist die Brotsuppe schon im, im, in dieser Schale drin. Und ja. der Reste Knödel wird einfach dazu gematscht. Was zur Folge hat, dass dieser Knödel wahrscheinlich nicht sehr lange in seiner ursprünglichen Konsistenz <lacht> aufhängt. Und okay. streckt es dir hier entgegen. Guten Appetit! Äh,
2: ja, ja, danke. <lacht> und dann äh, wackele ich los und suche mir wahrscheinlich einen Tisch, nehme ich an, oder?
0: Genau, es gibt Suchst da so kleine... Es gibt ja, ja, es gibt halt schon Bänke und Schemel und es ist natürlich, ihr seid ja trotzdem auf See, also es schaukelt auch ein bisschen. Und jetzt wäre auch der passende Moment, endlich mal äh, mein Soundboard auszupacken, was ich natürlich <lacht> vergessen habe. Äh, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt einfach. Guck mal, wir machen das jetzt so mal, wir machen das jetzt so und äh, natürlich könnt ihr wieder raufklicken und die Zuhörer hören es sowieso, nur für euch dann, dass ihr dann zwischendurch auch so ein bisschen das, das Feeling bekommt, was denn jetzt eigentlich auf dem Schiff äh, so los ist. Und das müsste jetzt passen mhm. und ihr müsstet jetzt nach wie vor ähm, das hören. Ja. Richtig, das passt immer noch? Nein. Jetzt ah. hast du es pausiert. Ah, er ist... <lacht> Er ist doof. Ich äh, muss die das Platz bei der nächsten Pause nochmal... Ja, ich muss das bei der nächsten Pause nochmal anders machen. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen doof. Das macht aber gar nichts.
2: Jetzt klappt es ja. Okay. Ja, Ich äh, bin erstmal los und habe mir erstmal einen freien Platz gesucht.
0: Mhm.
3: Gute Entscheidung mit den Knödeln. Ich nehme die auch.
0: Zu, zu wem hast du es jetzt gesprochen? Zu Jato? Ich,
3: ich dachte, ich stehe hinter ihm. in der. Ja, Stunde. ja, ja,
0: genau. Und er liegt ja anscheinend gerade Ich sage das ab.
3: einfach so, also ohne jemanden direkt anzusprechen. So, ich sag das eher so Richtung der, dem, dem Rattenmehl. Das ist meine Bestellung.
0: Du hast zwei Essen. Und er deutet dann noch auf die verschiedenen, mehrfach irgendwie auf die verschiedenen Schalen hin. Obwohl du es ja auch ja, nicht das erste Essen müsstest, was du da bekommst. Also er, macht, er, macht, er tut trotzdem so, als ob du das allererste Mal da isst und zeigt auf alle ja, Schaden. Ja,
3: mehr, mehr Knödel, wie immer.
0: Er dreht sich einmal kurz und überlegt. Kann es sein, dass du nur Knödel isst? Natürlich. Haben wir überhaupt. Ja. Er dreht sich nochmal um, guckt so auf seine, auf seine Vorräte irgendwie, auf, da sind so ein paar Beschriftete nochmal, wie äh, Mehl oder sowas, wie man das früher kennt, dass man so große Schuhe hat, wo dann irgendwie halt nochmal Kräuter drin sind oder wenige Kräuter zwar so Handwerksmaterialien, die ein Koch in der Kombüse so braucht und ähm, überlegt dann wohl nochmal, musst du dich da nochmal aber, glaube ich, will dir auch gar keine Widerworte geben und gibt dir dann halt zwei Knödel, die äh, sehr wahrscheinlich ganz anders schmecken als den Tag davor und macht dann auch nur so, ein, so eine Hushushush weg. So, als ob das irgendwie du so, eher so ein unangenehmer Zeitgenosse bist. Machst ist.
3: ich, ich gehe rüber an die Reling und esse äh, und, äh, und esse die, die Knödel.
0: Kurz Kurze Erklärung, ich habe auch noch ein Handout für euch, ein kleines. Ihr seid jetzt quasi, also erstes Unterdeck, meine ich war das, ist eine Kombüse, das muss ich gleich zwischendurch nochmal mit euch teilen. Und ihr habt ganz unten im Bauch halt dieses Fino, die Zwischenebene darüber ist, wo die meisten Leute schlafen, und hat ganz oben Reling, wo halt, ähm, ja, wo, wo, die, wo die Crew, sag ich mal, viel operiert, wo der Captain steht und lenkt und sowas alles und auch seine eigene Kabineneinheit hat. Genau. Ja, dann ist jetzt noch Tenira und Tenira ist jetzt an erster Stelle hinter ihr mehrere Leute, die offensichtlich äh, nicht so viel Glück im Leben gehabt haben und auch schon, mh, du würdest vielleicht vermuten recht hungrig aussehen.
1: Dieses Mehlessen ist so entzückend, ich weiß überhaupt nicht, was ich heute essen soll. Wissen was ich letztes Mal gegessen habe? Ich bin mir irgendwie nicht mehr ganz sicher, was ich noch nicht probiert habe.
0: Äh, Brotsuppe. Ganz bestimmt Brotsuppe.
1: Brotsuppe?
3: Ich kann also, Brotsuppe. Knödel empfehlen. Knödel, immer Knödel.
1: Schalt ist von der Reling. <lacht> <lacht> ähm, aber diese Brotsuppe, also grundsätzlich, wenn ich noch Hunger hätte, also ich kann mir doch nachnehmen. Oder ist das rationiert?
0: Äh, er blickt wieder nach hinten. Und guckt auf ein großes Fass, wo Brot drauf steht. Und dreht sich dann wieder um. Nimm so viel du willst. Brotsuppe ist immer da.
1: Dann nehme ich auf jeden Fall einen Teller Brotsuppe. Aber ich mag auch süße Sachen gerne. Was haben Sie denn an süßen Sachen?
0: Süße Brotsuppe? Ah, äh, Bödenbrei. Hier. Er zeigt wieder erneut auf die Schale mit Bödenbrei. Die auch schon ziemlich dezimiert wurde.
1: Ah, diese Mehlspeisen, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Aber ich zähle natürlich auf Ihre Empfehlung, Herr Mehl. Ich möchte sehr gerne, was Sie gesagt haben.
0: Und er macht es auch, er macht es auch wie Hato. Brotsuppe wisch, spritzt umher und er nimmt die nächste, dieselbe Kelle, stopft sie in den Birnenbrei und lässt den Birnenbrei in die Schale, sodass du irgendwie einen, einen, einen dünnen Birnbrei mit Brotstücken drin hast und streckt ihn dir entgegen. Guten Appetit!
1: Ist das die süße Brotsuppe, von der sie sprach?
0: Süße Brotsuppe. Ja, genau. Ach,
1: ach, sie sind entzückend. Vielen Dank.
0: <lacht> er lehnt sich sozusagen, habt ihr das gehört? Ich will gar nicht so ein schlechter Koch, wie ihr immer sagt. <lacht> Und ich
1: stehe dann etwas äh, verloren da und weiß noch nicht so wirklich, wo ich hin meiner süßen Brotsuppe.
0: Äh, Tinira, du gehst. Suchst du einen Platz? Du suchst jetzt einen Platz? Oder, oder was, was steuerst du an mit deinem leckeren Brotsuppenbühren auflauf Also ich bin
1: generell ja. erstmal sehr fasziniert von der Brotsuppe. <lacht> und stehe also ich stehe erstmal wirklich darum außerhalb der Schlange, aber ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hin möchte.
0: Okay, ähm, also du kannst dein Essen überall theoretisch auf dem Schiff essen, äh, wo du halt möchtest. Du kannst es oben machen, du kannst dir hier ein Plätzchen suchen. Ähm, da bist du völlig frei. Ähm, Sitzt ist natürlich angenehmer, weil wenn es natürlich wackelt, dann kann das unter Umständen schwierig sein, eine Suppe zu essen. Äh, aber du bist du frei. Nur, äh, Wie ist
1: denn das Wetter?
0: Stabil. Äh, es fizzelt ein bisschen. Um, aber nichts, was jetzt darauf hindeutet, dass irgendwie ein Sturm aufzieht oder sowas. Hier und da mal die Wolke. Um, die Winde sind ja bei der Schiffsart anscheinend egal. Um, ja, also da kann man da kann man mal, wenn man nicht gegen so ein bisschen Fissel was hat, kann man sich mal rausstellen.
1: Ich bleibe also drin
0: <lacht>
1: und suche mir einen Platz zum Sitzen. Irgendwo am Tisch, wo was frei ist. Und wo nette Menschen sind. Oder nette Meals.
0: Ähm, dann können wir das Ganze mal schön verbinden mit einer, mit einer Probe, weil wir hier ja ein Probesystem haben. Und ich würde das jetzt einfach mal als Beispiel nehmen, weil du möchtest ja äh, einschätzen, jetzt eine, wo du gut sitzen kannst. Wo du vielleicht ja, wenn du möchtest, ein Gespräch anfangen kannst und wo du halt nicht mit dem schlimmsten Miesepeda gleich zusammen sitzt. Und ähm, es ist bei Quest nämlich so, dass äh, in dem Regelwerk ähm, Proben ganz, ganz easy abgehandelt werden und zwar ab den W20. 20 ist super toller Triumph, eine 1 ist eine Katastrophe und dazwischen gibt es ein paar, ich sag mal, ähm, Farben noch dazwischen. Ähm, und deswegen würfeln wir jetzt einfach mal mit dem W20. Guck mal bitte einfach, ob du äh, wie so deine Einschätzung ist, ob du da einen vernünftigen Platz deines Standes angemessen vielleicht auch findest. Eine 11. Eine, Eine Elf wäre laut dem äh, Regelwerk wäre das ein Success und das heißt, ähm, du guckst einmal über die über die Leute da in dem in, dem, in der Kombüse fällt auch auf, es ähm, riecht immer noch, auch wenn die einzelnen Gerichte vielleicht nicht die Geschmacksexplosion sind, riecht aber die Kombination aller, aller Gerüche in der Kombüse an sich ganz gut. Also nimmst du dir einen Platz nicht zu weit entfernt von der Kombüse und es ähm, ist auch noch relativ viel Platz. seid früh dran gekommen. Das ist äh, ganz gut für euch, um noch Plätze zu suchen. Und mit dran sitzt in einer noch gewissen Distanz zu dir äh, ein, ein Ameisenbärmehl. Du kannst dich setzen, wenn du möchtest.
1: Ich setze mich hin und schaue lächelnd auf mein Mehlessen von dem ich echt begeistert bin, weil diese ganze Mehlkultur für mich was ganz, ganz Besonderes ist und grinse einfach mal den in der Nähe sitzenden Ameisenbären an, aber wortlos.
2: Ja, äh, Jato ist dabei, äh, sein äh, Knödelbrotsuppe äh, zu verspeisen, ist so, so halb begeistert, weil sich von der Konsistenz eigentlich was anderes versprochen hat und äh, guckt zwischenzeitlich mal hoch und äh, ja, sieht, äh, den, ähm, die, äh, oh Gott, äh, Menschen, nein, Quatsch, äh, äh, ja, sieht, äh, da jemanden äh, ganz freundlich grinsen und, ähm, äh, ist erst ein bisschen verwirrt und sagt dann Hallo.